0: Herzlich Willkommen zu Let's Talk About Differ Chain, das Format, wo ich mit euch über bestimmte Dinge rede oder bestimmte Dinge erwähnen möchte oder einfach teilen möchte mit allen, die ihr uns schreibt, denn es geht ja letztendlich nur darum, Kommentare von euch zu kommentieren oder zu ergänzen oder einfach zu teilen, weil ihr eben was sehr Interessantes geschrieben habt. Danke für euer Feedback vom letzten Mal. Wir werden das, denke ich, jetzt mal öfter posten, vielleicht auch wöchentlich. Das schauen wir einfach mal, was ihr denn so schreibt und worüber man halt eben reden kann. Ich habe wieder ein paar Fragen mitgebracht, diesmal ein bisschen mehr als letztes Mal, aber die sind auch diesmal ein bisschen schneller beantwortet als letztes letzte Mal. Wir fangen mal direkt an mit Kelago. Ich möchte an der Stelle sagen, das sind Kommentare, die haben wir schon länger in irgendeiner Box gepackt. Wir wollten das eigentlich schon viel früher machen, aber er äh, ja, hat sich nie so wirklich ergeben. Deswegen könnte es sein, dass diese Kommentare, die äh, jetzt gezeigt werden, schon etwas älter sind. Aber trotzdem möchten wir die beantworten. Und wir arbeiten uns jetzt einfach nach und nach halt eben ab. Ja. Also, Kelago hat geschrieben. Vielen Dank für das schöne Video. Kann ich auch im Liquidity Mining von beispielsweise Tesla in Google wechseln? Und kostet das Gebühren? Oder muss ich erst Tesla in USD und dann in Google wechseln? Danke und frohes Fest. Ja, schon ein bisschen her der Kommentar, aber natürlich kannst du das. Also früher war es so gewesen, dass man seine DFI erst in bestimmte Werte tauschen musste und diese Werte dann erst wieder in DFI und dann um den nächsten Wert zu tauschen. Mittlerweile gibt es den sogenannten Composite Swap. Das bedeutet, du kannst von einem D-Token direkt in einen anderen D-Token wechseln und im Hintergrund passieren quasi diese zwei Transaktionen. Also sehr komfortabel, du hast nicht wieder diese beiden Block-Antworten du also diese, diese Block -Antworten von der Blockchain, worauf du warten musst. Du drückst einmal drauf und es wird alles im Eimer erledigt. Abitio schreibt, cooles Weekly mal wieder. Würde mich freuen, wenn ihr mal erklärt, wie und wo man für die Proposals abstimmt plus sonstige Infos dazu. Äh, sehr gerne. Ähm, da würde ich aber allerdings gerne zurückfragen... Wo möchtest du abstimmen? Weil es ist ein komplett anderer Unterschied, als wenn du deinen eigenen Masternode hast in der Desktop-App und dort abstimmen möchtest. Oder ähm, ob du vielleicht bei Cake bist und dort halt die Informationen zugesendet bekommst, die du dann bei GitHub postest. Oder ob du vielleicht bei der DFX bist. Also ähm, das sind unterschiedliche Ansatzweisen. Aber ich denke mal, wir werden in Zukunft, wenn die nächste Proposal-Runde ansteht, Ende Juni, glaube ich, so Pi mal Daumen hatte DC letztens geschrieben, mal dann ein Video drüber machen, wie wir das machen. Ähm, ich habe mein Masternode bei Cake und äh, dementsprechend kann ich nur dazu Infos geben. Allerdings gibt es auch ähm, andere Quellen, die euch erklären, wie das genau geht, zum Beispiel bei My DeFi Chain, also MyDeFiChart.in ähm, Da gibt es zum Beispiel eine Anleitung, wie das mit der desktop App funktioniert. Ähm, genau, wichtig ist, wo du das machen möchtest, dann kann ich das auch sehr gerne erklären. Logo schreibt, wie viel kostet ein Proposal? Ja, das ist eine gute Frage. Das hatte ich gerade nicht im Kopf. Äh, wie viel waren es denn gewesen? 50 DFI? Waren es 50 DFI? Nee, es war, glaube ich, weniger. Das Gute ist, das alles steht bei GitHub. Ich werde es jetzt hier gerade mal einblenden, weil ich jetzt nach und nach recherchiert habe dann gleich. Ähm, es gibt ganz genaue Regeln, was ein Proposal kostet. Es kommt aber auch darauf an, ob es ein Community Fund Proposal ist, also für ein Community, Community Projekt zum Beispiel wie unseres, oder ein, für, oder ein Defib, ein DeFi Chain Improvement Proposal, wo Regeln der DeFi Chain oder der Blockchain geändert werden. Da gibt es Unterschiede. Es gibt auch noch die Möglichkeit, den Block Reward zu ändern, also die ähm, Zuteilung fürs Liquidity Mining und Staking zum Beispiel. Das kostet auch noch was anderes. Wie gesagt, es ist eingeblendet gerade, und das sind halt eben die Preise, die bezahlt werden müssen dafür. Man kann übrigens auch, wenn man jetzt nicht das Geld hat für ein Proposal, auch einfach mal in der Community nachfragen, ob die dann unterstützen. Und man kann auch ein Proposal erstellen, um sein Proposal-Geld zurückzubekommen. Aber oh, dann kostet das ja jeder ein Proposal. Uff, hey, meine Güte. Also, Apollo schreibt: Es hieß doch mal, dass mit neuen Währungspaaren sich der Reward nicht anpasst, also der Block-Reward, der ausgeschüttet wird sich dann auf alle d token pool aufteilt mit noch einer entsprechenden Gewichtung. Heißt im Umkehrschluss, je mehr Pool-Paare, desto weniger Rewards für jedes einzelne pool -Paar. Ja, genau das ist es. Mit jedem neuen D-Token, also nochmal, Groundbreaking. Ähm, es gibt einen bestimmten Prozentteil des Block-Rewards, der für die D-Token reserviert ist. Und wenn es nur vier D-Token gibt, wird dieser Block-Reward auf diese vier D-Token verteilt, je nach Gewichtung und Volumen des D-Tokens. Also eine Tesla-Aktie hat eine höhere Gewichtung wie eine outly aktie ne, diese Hafer, ihr kennt, äh, das Ganze. Und je mehr dazukommen, desto mehr wird das Ganze natürlich verteilt. Das ist äh, völlig richtig. Und deswegen ist es auch so, dass mit jedem neuen D-Token, der erscheint, wie zum Beispiel jetzt äh, letzten Montag, dass ähm, auch der Block Reward, also die, die block zuteilung der anderen, die Token, die schon da sind, sich halt eben ändert. Und deswegen gibt es ja immer dieses eine Schema, wo genau drinsteht, wie ähm, der aktuelle Prozentsatz ist und wie er halt eben in Zukunft ist. Also ja, es ändert sich immer mehr. Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass es weniger wird, weil es müssen ja natürlich auch dann andere Leute halt in die neuen Pools investieren. Also meistens ist es so, wenn vier neue Pools rauskommen, ist der ähm, Reward relativ hoch. Ich glaube, es waren so 80, 90 Prozent jetzt bei den 4,9 D-Token, die rausgekommen sind. Aber das gleicht sich irgendwie dann auch immer irgendwie so ein bisschen an. Kommt aber natürlich auch an, welche Aktie das ist letzten Endes. Peter Pan hat geschrieben, kann man irgendwo außer bei Bittrex DFI gegen Euro tauschen? Danke. Äh, soweit ich weiß, kann man das nicht direkt machen. Ähm, zumindest bei einer großen Börse. Man kann es natürlich bei der DFX machen, das ist ja klar. Ne? Das ist ja halt eben unser großer Dach. Broker, dort kannst du halt, ähm, dir das halt eben mit einer sepa überweisung also schickst eine sepa überweisung an ein Konto und es wird dir dann in DFI getauscht und andersrum ist es jetzt mittlerweile genauso, dass du deine DFI an, ein äh, an eine bestimmte DFI-Adresse sendest und die dann halt eben letzten Endes auf deinem Konto landen. Das geht auch automatisch im Staking im Liquidity Mining, soweit ich weiß. Also, dass automatisch dann Dinge auf dein Konto fließen. Dort ist es möglich. Aber ansonsten gibt es keine Börse, die das direkt macht. Ich muss aber dazu sagen, aus eigener Erfahrung, der DFI-Euro-Pool bei Bittrex ist jetzt nicht unbedingt der stabilste. Bedeutet, wenn ich jetzt 5000 DFI verkaufen möchte, mal als Beispiel, ähm, mache ich, ich das persönlich, je nachdem wie wichtig oder wie dringend es ist, meist über den Umweg, dass ich es erst in Bitcoin tausche und dann Bitcoin in Euro. Einfach deswegen, weil jetzt ähm, der Pool, der, der äh, DFI und der Europool, bei nicht so hoch ist, dass ich das für einen anständigen Preis machen kann. Wenige Kauforder sind da, dass sie meine Verkaufsorder mal als Beispiel halt eben ausfüllen können. Und das würde bedeuten, je nachdem, wie viel man dann halt eben tauschen möchte, dass man dann 5-10% Aufschlag zahlt, weil man quasi die Orderliste von das ist jetzt der aktuelle Preis... zu das sind jetzt andere Preise halt eben runtergeht. Also da muss man halt immer gucken, wie dort das Angebot ist und dann halt eben auch die Nachfrage. Sonst macht man dort vielleicht einen schlechten Deal. Ich habe das, wie gesagt, jetzt letztens einmal gemacht, dass ich erst ein Bitcoin getauscht habe, weil das unter Umständen halt eben günstiger war. Man zahlt letzten Endes doppelt Gebühren, das ist richtig... Aber ähm, da muss man halt eben ganz genau schauen, äh, was halt eben Sinn macht. Und unter Umständen, wie gesagt, ist es bei der DFX, auch wenn man dort 3% Gebühren zahlt, günstiger als bei Bittrex. Weil dort einfach nicht genug Liquidität zur Verfügung steht. Ist halt eben so. Marco Stix hat geschrieben, kann man die Täter identifizieren und wird das strafrechtliche, äh, strafrechtliche Konsequenzen haben? Wie viele DBTC in Form von DFI haben das System verlassen und wurden auf KuCoin verkauft? Ja, da geht es ja um diesen ähm, dbtc Hack oder Bug-Exploit, das ist eine gute Frage, das ist offensichtlich immer noch nicht bekannt. Die Jungs von der Safe-App, Dominik Paffenbauer glaube ich, haben sich mal zusammengesetzt und ein bisschen die Blockchain durchforstet und haben dort ein, eine, eine Zahl genannt, aber was offizielles gibt es doch nicht. In dem letzten FAQ oder in dem ersten FAQ von Daniel und Lord Mark wurde dort auch mal die Frage gestellt. Darauf wurde leider aber nicht genau eingegangen. Ähm, laut Marc hat, glaube ich, auch relativ wenig dazu geteilt. Sofern ich das richtig verstanden habe, schaut euch die Folge einfach mal an. Ähm, ja, aber müssen wir mal gucken, was Marc sagt. Weil Marc ist jetzt zumindest derjenige, der sich das mit einem Proposal auf die Fahne geschrieben hat, dort mal klar Schiff zu machen. Und ähm, da wäre wär das Update cool. Muss ich mal fragen. Oder ich habe das Update vielleicht nicht gesehen. Ich hoffe nicht. Und Thomas schreibt zuletzt, was macht die Fail langfristig erfolgreich? Ja, das kann ich dir ganz kurz beantworten, in ein paar Sekunden. Hm. Das ist natürlich eine schwierige Frage. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass wenn du DeFi sagst, die DeFi-Chain meinst. Und ich glaube, langfristiger Erfolg kommt daher, dass es eine Community gibt und viele Menschen gibt, die einen Wert in diesem Projekt sehen. Egal, ob der Wert jetzt schnelle Renditen sind eine, eine, eine hohe Volatilität. Ähm, auch die Möglichkeit halt eben zum Beispiel, Beispiel D-Stocks zu kaufen natürlich. Äh, und auch natürlich die Möglichkeit, sich DBTC zu kaufen. Das ist auch eine Sache, die interessant sein kann. Das hatte Balthasar letztens in seinem Video geteilt. Ja, man muss halt nicht immer lange auf die äh, Bitcoin-Blockchain warten. Ähm, Bitcoin-Transaktionen sind vielleicht unter Umständen teuer. Deswegen kann man sein DBTC ganz fein hin- und her tauschen auf der Lieferchain. Ich glaube, es kommt halt eben darauf an, dass viele Menschen den Wert erkennen in einem einzigen DFI. Und was man mit einem einzigen DFI alles machen kann. Ja, Staking, Liquidity Mining, d kaufen, du kannst es relativ kostengünstig versenden, du kannst ein Proposal stellen damit, du hast Wahlmacht. Und ich glaube, das ist eben das Wichtigste, dass die Leute erkennen, was für einen Wert das Ganze hat. Ob es jetzt das einzige Projekt auf der Kryptowelt ist, welches diesen Wert ähm, äh, darstellt oder ob es nur eins von vielen ist, ist eigentlich relativ egal. Es kommt nur darauf an, dass viele Leute halt eben erkennen, dass es diesen Wert bei uns gibt und dass sie den halt eben dann letzten Endes nutzen. Weil es gibt über 10.000 Blockchains und es gibt sicherlich... Viele Blockchains, die auch eine Einzigartigkeit haben. Und es gibt sicherlich auch eine einzige Blockchain, die bei Platz 3000, was weiß ich was, bei CoinMarketGap rumhängt und einen super krassen USP hat. Aber wenn der Wert nicht gesehen wird, weil die Blockchain nicht bekannt ist und da kommen wir wieder zum Marketing, bringt einem das halt einfach nichts. Das beste Produkt ist nicht immer automatisch das erfolgreichste. Es muss auch irgendwie gesehen werden. Und da kommt dann als sehr, sehr großer Wert... Cake, die DFX, Bitrex und alle anderen Börsen dazu, die Werbung machen für die DeFi-Chain und die halt eben vielen Leuten ermöglichen, dort in das Ökosystem reinzukommen und auch Features dessen zu nutzen. Ich meine, die Vault-Geschichte, da haben wir gerade gar nicht drüber geredet, ja, dass man sich Geld leiht von einer Blockchain. Willst du das hier beim Erklären? Das ist auch sehr abstrakt mal unter uns, ne? Aber das sind, glaube ich, Dinge, die wichtig sind. Und ein großes Unternehmen wie Cake an unserer Seite zu haben, das macht die DeFi Chain sicherlich erfolgreich, weil sie aktuell zu ja, 100 sagen wir über 90 Prozent, auf den DeFi Chain Services basiert. Und wenn die weiter ausgebaut wird, steigert das letzten Endes die Kundenanzahl. Wenn viele Kunden halt eben diesen Service nutzen, nutzen sie gleichzeitig einen Service der DeFi Chain. Sie kommen vielleicht irgendwann in das DeFi Chain Ökosystem, nutzen es dann nativ als Blockchain, also ohne eine Zentralinstanz. Und das steigert letztendlich dann auch den Wert. Und ähm, ja, wir sind halt aktuell in einer Lage, und das darf man auch nicht vergessen, wo äh, jeder von uns Geld verliert, indem er es einfach nur in Euro auf dem Konto hat, durch Inflation etc. Und sparen ist heutzutage nicht mehr so einfach. Du hast nicht dein Sparkonto, wo du deine Kohle drauf haust und kriegst 5% im Jahr. Viele Leute suchen nach Alternativen, um ihr Geld erstmal primär vielleicht nicht weniger werden zu lassen durch Inflation etc. Und viele natürlich auch, um es mehr werden zu lassen, das ist natürlich auch ganz klar. Und da ist die DeFi Chain ein Produkt, welches das halt eben anbietet. Und je länger dieses Produkt DeFi Chain existiert, desto mehr schenken den Leuten, glaube ich, auch Vertrauen. 2020 gab es 37% Staking Rendite R Rendite. Rendite. Und äh, da war das schon sehr viel. Also das war unglaublich viel. Also das glaubt dir keiner, so viel war das, weil so eine äh, handelsübliche Rendite bei den Aktien sind so 3-5% oder sowas, so der Durchschnitt. Und das ist mal eben zehnmal so viel. Und jetzt sind so fast äh, zwei Jahre rum, die Chain existiert so zwei Jahre. Und wir sind immer noch bei der Staking-Rendite bei ungefähr 30%. Und es läuft immer noch. Es jeden Monat oder mit jedem Block Reward wird kontinuierlich genau dieser Prozentsatz ausgeschüttet. Und je mehr Leute das sehen, desto mehr vertrauen sie halt eben ein System. Und warum ist Bitcoin ein vertrauenswertes System? Weil man das in den letzten 12, 13 Jahren halt einfach nicht geknackt hat. Und je länger etwas besteht, desto mehr vertraut man darauf. Siehe Gold zum Beispiel. Und wenn jedem Monat, wo die defi chain nicht explodiert, halt eben so, ähm, wird auch mehr Vertrauen äh, halt eben da reingegeben, äh, völlig egal, ob es dann Staking ist, Liquidity, Mining, DeSox oder oder oder. Es funktioniert halt einfach und das können wir halt eben teilen, wenn wir möchten. Und wir können es vorleben, wir können einfach unser eigenes Ding machen oder wir können einfach ähm, naja, transportieren, dass es diesen Wert auf diesem Projekt gibt. Das machen die Jungs vom Defertil Accelerator. Das machen die Jungs von IO, das machen die ganzen YouTuber Martin Niemann, und und so weiter, Kevin. Jeder, der irgendwie Mehrwert in das Ökosystem reinbringt, durch jetzt einen DeFi Chain Wizard, meinetwegen auch wir durch unsere Videos, steigert auch die Popularität von der DeFi Chain und natürlich dann auch den Wert der DeFi Chain, weil mehr Leute es verstehen und den Gedanken dafür bekommen, dass das eben etwas ist, was offensichtlich funktioniert. Und ja wo man halt auch mal versuchen kann halt eben vielleicht kleine Teile erstmal zu investieren und um zu schauen wie das ganze funktioniert und ja runtergebrochen der Wert sind die Menschen die daran glauben dass dieses Projekt etwas ist was eine Essenz hat eine Relevanz und dass es jetzt vielleicht nicht schnell wieder verschwinden wird wenn dann nicht viele Leute dran glauben verkaufen mehr Leute der Kurs geht runter die Renditen gehen wieder hoch aber die Relevanz ist halt eben wichtig. Und ähm, Julian hat mal gesagt, dass es so alle, alle vier Jahre so einen, so einen bitcoin cycle gibt. Und er hat auch mal in einem fantastischen Video die letzten Cycles geteilt, also 2013, 17, 21. Und ähm, wenn man sich mal die Coin Market Cap-Historie anschaut, äh, wie es 2013 war, 17 und 21, und welche Coins da in den Top 50 waren zum Beispiel dann ist es jedes Mal komplett anders. Man hat immer diese Heimser da wie Bitcoin, Ethereum, äh, meinetwegen auch äh, Ripple und Litecoin und so, die sind immer irgendwo da am Start gewesen. Aber viele Projekte, die es 2021 gab, gibt es heute nicht mehr. Und die gleich, das gleiche für 2017 und 2013. Wenn es uns 2024, 2025, 26, 2027 noch gibt, dann wäre das schon ein Ziel, was, äh, was relativ, relativ schwer ist zu erreichen, weil man will halt nicht irrelevant werden. Und da müssen wir alle dran arbeiten, indem wir alle irgendetwas geben und nicht nur nehmen. Kurze Antwort. <lacht> naja, das wären die Kommentare oder meine Meinung zu diesen Dingen jetzt erstmal. Wie seht ihr das? Seht ihr den Wert, der Preis, der die Fertraden? Habt ihr schon mal was dafür gemacht? Habt ihr vielleicht Ideen, wie man den Wert steigern kann? Lasst es uns mal wissen, lasst uns darüber mal diskutieren. Und ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt, was ich gerade gesagt habe. Okay, habt noch eine schöne Woche und bis dann. Ciao.